0: Und herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du dich für die Themen Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen interessierst und dass du diesen Podcast gefunden hast. In dieser Folge geht es um das sehr beliebte Thema Nein sagen. Ich möchte dir ein paar Strategien in dieser Folge mitgeben, wie du Nein sagen kannst im Beruf und in anderen Situationen des Alltages. Nein sagen ist gar nicht so einfach. Manchmal ist es auch so, dass wir Nein sagen oder ein halbes Nein sagen und dass unser Nein falsch verstanden wird. Du kennst bestimmt die Verkäufer, die so nett sind und die so tolle Argumente haben und vielleicht hast du auch schon mal etwas gekauft, was du eigentlich gar nicht wolltest. Vielleicht hat dieser Verkäufer, diese Verkäuferin dein Nein einfach nicht richtig gehört. Es ist noch nicht lange her, da war ich im Münchner Osten in einer Einkaufspassage, in einem Einkaufszentrum. Und vor diesem Einkaufszentrum liefen Menschen von einer gemeinnützigen Organisation herum. Das war eine sehr große Organisation, sehr bekannt, gutes Marketing. Diese Organisation basiert darauf, dass Menschen mit Mitgliedschaften diese Organisation und dieses gemeinnützige Projekt im Ausland unterstützen. Du kennst diese Art von Promotern, diese Menschen, die die Mitgliedschaften verkaufen, die sind alle sehr extrovertiert, sehr freundlich, sehr charmant und irgendwie haben sie auch immer die besten Argumente. Ich wurde angesprochen von einem dieser Menschen und ich war ganz eindeutig der Meinung, dass ich diese Mitgliedschaft nicht kaufen möchte, dass ich mich nicht eintragen möchte und ich habe freundlich diesem jungen Mann gesagt, danke, nein, ich bin schon in zwei Organisationen, das ist für mich aktuell ausreichend. Und ich dachte, ich kann dann einfach weitergehen. Was ich nicht wusste, ist, dass ich dem Promoter eine super tolle Vorlage gegeben habe für ein weiteres Kontraargument. Dann ist es ja umso wichtiger, dass du dir das hier anhörst. Bam. Und ich war aus dem Konzept gebracht. Und meines eigentlichen Arguments, bin ja schon wohltätig, behaupt. Eine ähnliche Situation hatte ich, das ist aber schon länger her, auch auf der Straße bei einem Promoter, der Gemüsekisten verkauft hat. Gemüsekisten, die zu dir nach Hause geliefert werden. Zu dem Zeitpunkt war ich Abonnent in einer Gemüsekiste und ich habe freundlich gesagt, nein danke, ich habe schon eine Kiste und bin super zufrieden. Und wieder habe ich eine tolle Vorlage gegeben, denn die Antwort kam, das ist doch toll. Das heißt, du kannst dich mit der grundsätzlichen Idee identifizieren und dann könntest du auch mal was Neues probieren. Bam! Und ich war wieder perplex und wieder war mein Argument zunichte gemacht. Ich habe übrigens in beiden Situationen nichts gekauft ich konnte dann doch bei meiner Meinung bleiben. Es hat mich aber erstaunt, dass ich in beiden Situationen jeweils aus dem Konzept gebracht worden bin. Übrigens ist das ungefähr zwölf Jahre her, da bin ich als Schülerin mit ganz, ganz wenig Geld tatsächlich auch auf so eine Art und Weise angesprochen worden und war dann ein paar Jahre Mitglied im Tierschutzbund, auch obwohl ich das nicht wollte. Du musst wissen, dass es Oftmals bei den Verkäufern so ist, dass diese gezielte Trainings erhalten, wie sie ein Gespräch führen und dass die meisten auch eine kleine innere Agenda haben, einen Leitfaden, durch den sie vorbereitet sind, jedes Argument auch aus dem Weg zu räumen. Das kann man Manipulation nennen, ich sehe es aber mehr als eine Art Impuls, die im Gespräch eingesetzt wird. Letztendlich gehen die Verkäufer auf eine Unsicherheit ein, die du hast. Sie das sieht dann so aus, dass jedes Argument geschmeidig umgewandelt wird. Wie im Sport wird hier nach einer offenen Lücke in der Verteidigung gesucht. Ein Punkt, an dem du vielleicht überzeugt werden kannst, etwas zu kaufen. Ein Punkt, an dem man dich kitzeln kann. Der Punkt, an dem du denkst, ja, Tierschutzbund, das ist schon positiv. Gemüsekiste, das könnte ich schon mal ausprobieren. Und diesen Punkt, in diese offene Deckung, gehen Verkäufer eben sehr, sehr geschickt rein. Was auch manchmal passiert ist dann, dass durch ein sehr freundliches Gespräch auch eine emotionale Verbindlichkeit entsteht. So war das zum Beispiel bei mir, bei diesem jungen Mann vom Tierschutzbund, dass wir uns fast gezwungen sehen, etwas zu kaufen, weil der Verkäufer, die Verkäuferin sich so angestrengt hat. Ja, was kannst du jetzt in so einer Situation machen? Wenn du so eine Situation kennst, dann musst du einmal ganz ehrlich zu dir sein. Denn der Verkäufer, die Verkäuferin ist hier nicht der Übeltäter. Geh einmal in eine Selbstanalyse und überleg dir, wie du rein körperlich wirkst. Welche Körperhaltung hast du in so einem Gespräch, in dem ersten Kontakt mit einem Verkäufer? Was denkst du, wie ist deine Außenwirkung? Wie wirkst du? Wirkst du wie jemand, den man überzeugen muss? Wie jemand, der eine offene Deckung hat, in die man reingreitschen kann? Hast du vielleicht den Blick nach unten, den Rücken gebeugt? All das sind Zeichen, die erstmal Unsicherheit ausstrahlen. Und das sind Zeichen dafür, dass du dir vielleicht auch gar nicht sicher bist mit dem Nein, das du dann murmelst, wenn ein Verkäufer dir etwas anbietet. Übrigens ist ganz wichtig zu wissen, dass du über deine Körperhaltung ganz viel steuern kannst. Du kannst mit deiner Körperhaltung auch steuern, wie du dich fühlst. Wenn du dich jetzt, wenn du den Podcast anhörst, einmal aufrichtest, den Blick erhebst, die Schultern etwas zurücknimmst, dann merkst du, wie du automatisch wacher wirst, klarer und in der Konsequenz auch selbstbewusster. Du kannst deine Körperhaltung also gezielt einsetzen, um dein Inneres zu beeinflussen und um deine Selbstsicherheit zu aktivieren. Die andere Ebene, die du analysieren kannst, ist deine Stimme, aber auch deinen Satzbau, Dinge wie Zögern in deiner Sprache oder die Wortwahl. Bei der Wortwahl kannst du dich mal reflektieren, ob du in so einer Situation sagst, eigentlich, vermutlich, vielleicht, ja, aber nur ganz kurz, ja, aber nur wenn es nicht so lange dauert. Hier öffnest du sozusagen deine Deckung. Hier signalisierst du, eigentlich habe ich keine Zeit, aber uneigentlich komme ich dennoch zu dir an diesen Verkaufstisch. Wenn du das nächste Mal einen Verkäufer siehst, eine Verkäuferin, einen Promoter, irgendjemand, der dir etwas andrehen möchte, dann kannst du das mal üben, indem du kurz vor dem Kontakt mit dieser Person deine Körperhaltung überprüfst, dich aufrichtest, deine Stimme betonst und Vielleicht einfach mal sagst, nein, nein, danke. Und dann schau mal, was passiert und vielleicht merkst du da schon einen Unterschied. In diesen Alltagssituationen kannst du also auf deine Körperhaltung achten, auf deine Stimme und auf deine Wortwahl achten. Und dann kannst du in der nächsten Situation, wenn du einen Promoter siehst, gezielt in die Nähe dieses Promoters laufen, an ihm vorbeilaufen, warten, dass du angesprochen wirst und dann mit deiner aufrechten Körperhaltung mit deiner klaren Stimme ein einfaches Nein-Danke sagen. Versuch das mal aus, das würde mich sehr interessieren, wie es dir dabei geht. Diese Alltagssituationen, in denen es uns schwerfällt, Nein zu sagen, belasten uns ja meistens nicht. Das ist ärgerlich, aber wir können immer um Promoter herumlaufen, wir können die Straßenseite wechseln, wir können wegrennen. In manchen Situationen, in denen uns ein Nein schwerfällt, Geht das aber nicht so einfach und das erlebe ich ganz häufig im Arbeitskontext. In der Arbeit fällt es uns schwer, Kollegen, Kolleginnen Nein zu sagen. Ich möchte dir jetzt drei Tipps geben für Situationen, in denen dich ein Kollege, eine Kollegin anschaut und du merkst, eigentlich möchte er oder sie dich indirekt fragen, nach einem Gefallen, nach Unterstützung und du kriegst bereits ein schlechtes Gewissen, wenn du ihn nur in die Augen siehst. Wenn du in so einer Situation bist, dann erinnerst du dich vielleicht an die letzte Podcast-Folge zum Thema Erwartungen. In diesem Moment spürst du nämlich eine Erwartung. Du siehst an der Mimik in den Augen diese Bitte, diese Erwartungshaltung, diese Wunsch nach Unterstützung und du möchtest reagieren. Erinner dich an meinen Tipp zum Thema Erwartungen. Sprich Erwartungen aus. Wiederhole, was du gehört hast oder was du denkst zu hören. Habe ich es richtig verstanden, dass du den Dienst mit mir tauschen möchtest? Habe ich es richtig verstanden, dass du gerade mit dem Projekt nicht zurechtkommst und dass ich es übernehmen soll? Sprich es einmal aus. Sprich aus, was du denkst, was der oder die andere gerade von dir erwartet. Ich sage dir auch, warum du das machen sollst. Das hat folgenden Effekt. Diese Person kennt dich vielleicht schon länger durch die gemeinsame Arbeit. Diese Person hat sich vielleicht schon daran gewöhnt, dass du ganz schnell Hilfe anbietest. Diese Person hat eine Luxussituation, denn er oder sie muss noch nicht mal aussprechen. Er muss noch nicht mal eine kleine Hürde überwinden. Er oder sie muss nur vor dir stehen, rumdrucksen, eine Akte in der Hand haben und... Er oder sie weiß, dass du reagierst. Wenn du aber mit Kommunikation diese Erwartung einmal aussprichst, dann baust du eine kleine Hürde auf. Diese Person muss dann die Entscheidung treffen, ob sie diese Hürde überwindet. Ob sie das, was du angesprochen hast, dann noch einmal bestätigt. In dem Moment, in dem du diese kleine Hürde aufbaust, kann es zu folgendem Effekt kommen. Es kann jetzt sein, dass diese Person dann erstmal so aus dem Konzept gebracht wird dass sie antwortet, ja, genau das wollte ich fragen, aber das ist auch nicht schlimm, wenn du nicht kannst, ich kann nämlich auch die Margarete fragen. Das wäre jetzt eine mögliche Reaktion, die bei einem Teil von Menschen auch so funktioniert. Aber auf jeden Fall, und ja, es gibt auch die Menschen, die haben den Dreh raus, die können dich schon richtig manipulieren, Die können dir Honig ums Maul schmieren. Wenn du diese Hürde nutzt, diese ausgesprochene Erwartung, dann kann es natürlich sein, dass diese Person davon nicht aus dem Konzept gebracht wird und dass sie dann noch einmal ganz deutlich sagt, genau, ich möchte deine Unterstützung, kannst du Projekt X für mich übernehmen. Das ist die zweite Möglichkeit, die passieren kann. Da möchte ich dir jetzt aber den zweiten Tipp geben. In so einer Situation ist das Nein dann nochmal schwerer. Du hast zwar in deiner ersten Intervention einen kleinen Hügel aufgebaut, den die Person, die dich um einen Gefallen bitte, nehmen muss. Diesen Hügel überschreitet die Person. Jetzt hast du folgende Möglichkeit zu reagieren. Mach es dir erstmal einfach. Verzichte auf das Ja und entschleunige die Situation. Das kannst du machen, indem du dir... Zeit einforderst für diese Entscheidung. Kannst du mich nach der Mittagspause fragen, dann kann ich noch in meinen Kalender schauen. Kannst du mich in einer Stunde fragen, denn ich möchte mir noch einen Überblick über meine eigenen Projekte und Deadlines verschaffen. Das ist übrigens meine Lieblingsstrategie, die mir sehr hilft. Das ist für mich fast schon Routine geworden, wenn ich Sachen gefragt werde, vor allem jetzt im beruflichen Kontext, dass ich sage, das schaue ich nach. Frag mich nochmal. Ich muss noch meinen Kalender überprüfen. Der Vorteil an dieser Strategie ist, du gewinnst Zeit nochmal zu überlegen, dir deiner Grenzen, deiner Werte und Bedürfnisse bewusst zu werden und dein inneres Revier zu betrachten und abzugleichen mit diesem Wunsch oder diesem Gefallen, den diese Person möchte. Der andere Effekt ist, dass Zeit vergeht und die andere Person vielleicht in der Zeit auch schon jemand anderes gefunden hat oder sich ihre Bitte nochmal ganz gut überlebt, überlegt. Ein anderer Effekt ist, dass diese Person in der Zeit vielleicht schon jemand anderen gefunden hat, oder sich ihre Bitte nochmal überlegt. Das kennst du vielleicht auch, dass sich manchmal Sachen einfach auch erledigen. Ich habe das oft erlebt, wenn man ein, zwei Stunden wartet, dass sich die Dinge plötzlich ändern, dass Dinge plötzlich an Dringlichkeit verlieren. Auch das ist eine Möglichkeit, die du mit der Strategie Entschleunigen gut ausspielen kannst. Noch ein wichtiger Tipp an dieser Stelle. Die Person möchte etwas von dir. Die Person soll sich bei dir melden und nicht du. Also achte darauf, dass du sagst, melde dich doch nachher nochmal. Ruf mich doch in einer Stunde nochmal an. Pass auf, dass du nicht anbietest, dass du dich nochmal meldest. Das ist wieder ein Hügel, den du baust, eine kleine Hürde, die der anderen Person die Energie rausnimmt und dir aber Energie verschafft. Eine andere Strategie, die ich dir noch an die Hand geben möchte, ist auch einfach und soll dich dabei unterstützen, dein Nein zu üben. Du siehst, ich habe dir noch nicht Strategien gegeben, mit denen du ein eindeutiges Nein formulieren kannst, aber ich habe dir Strategien gegeben, um das Nein zu üben, indem du kleine Hügel einbaust auf dem Weg zwischen der Bitte einer Person, die an deine Grenzen stößt. In der Arbeit ist es herausfordernd, Nein zu sagen. Es ist aber vor allem in der Arbeit wichtig, Nein zu sagen. Wenn du Angst hast, dass du nach einem Nein den Ruf hast, unkollegial zu sein, dann möchte ich dir noch eine zusätzliche Strategie anbieten. Erfülle die Bitte der Person nicht. Biete aber etwas anderes an. Im besten Fall etwas Kleines, was dich nicht so schmerzt. Du kannst zum Beispiel sagen: In dieser Woche geht es nicht, aber ich kann dir ab nächster Woche Montag zwei Stunden in meinem Kalender eintragen, in denen ich dich unterstütze. Oder ich kann das Projekt nicht für dich voll übernehmen. Ich kann dir aber die Kalkulation abnehmen. Mit Bietest du etwas an, du kommst aus dem Thema Unkollegialität raus und Du kannst aber noch einen Teil deiner Grenze bewahren und das sind die Dinge, die so wichtig sind für dich. Zum Abschluss möchte ich dir sagen, Nein sagen ist herausfordernd, vor allem in manchen Situationen, vor allem in manchen Kontexten. Es hilft aber, dass du auf dein eigenes Revier schaust, dass du deine eigene Zufriedenheit und Gesundheit noch betrachtest, dass du abwägst, was kostet mich das Nein, was kostet mich hingegen das Ja. Achte auf deine seelische Gesundheit vor allem. Im Übrigen, wenn du einmal gelernt hast, Nein zu sagen, dann werden auf magische Art und Weise die Situationen weniger, in denen du es wirklich brauchst. Das kannst du dir so vorstellen, als ob jedes Nein, das du sagst, eine Art Zauberkraft hat, die eine nachhaltige Wirkung hat. Also an dieser Stelle möchte ich dir nochmal sagen, es lohnt sich, Nein zu sagen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Podcast wiedersehen.